0: Bem, muito obrigado. Gustavo Ribeiro, Anania Júnior, Rodrigo Varandas, Lucas Tavares, Felipe Salles, Mariana de Oliveira, Carol Cocumai, Danilo Zanella, Natália Marques, Adolfo Tonhetti e Cristoman Citassio. <música>
1: Pra acertar o financeiro, mas o prazo estourou, vou lá Um kitnet, é pra gente dar de sobra Da minha sogra eu não posso reclamar Segunda, sexta, a gente almoça no trabalho E de noite um jeitinho dar No começo vai ser apertado Mas a nossa liberdade vale mais que um trocado Confesso que fui muito bem tratado Mas que casa que é um canto pra viver lá sossegado já procurei em Bangu, em Marechal, trocheio de Cabo Sul, em Vinga Geral. Três meses de depósito e eu já tenho essa quantia. Meu bem, pra quem se preocupar, que a gente vai vencer, que o mundo há de ver, o nosso bem-querer e o nosso amor será melhor ainda. Já procurei em Bangu, em Marechal, trocheio
0: de Cabo Sul, em Vinga Geral. Olá, olá, live a gente sempre... No, no segundo, a gente já conseguiu não comentar, né? Mas agora que a gente gravou três seguidos no mesmo dia, eu me sinto no Dia da Marmota. É. Já, já. Já foi o suficiente pra eu me sentir num episódio de Dia da Marmota. Tô até sem ânimo pra fazer alguma... Desculpa, não tô... Não,
2: não, não conseguiu. Eu, 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 eu não tenho nenhuma piada. Eu não tenho nenhuma piada pra seguir a sua. Não... Bom, você viu o Riverdale...
0: <risos> Eu vi Riverdale, <risos> a terceira temporada de Riverdale Eu assisti, assisti é, algumas, Alguns episódios
2: assistir. Alguns episódios atrás eu fiz uh, o meu review Sem spoiler da, da terceira temporada de Riverdale E aí o, logo em seguida o Darko Ele fez o, a maratona dele E aí a gente ficou de voltar no assunto Pra falar agora com mais spoilers Então se você é, Não viu e quer ver é, Pula esse bloco
0: é, Se você já viu ou não se importa Você fica aqui com a gente Isso é, então, assisti. Assisti meio que numa tacada só, quase, né? Foi bem. É uma série bem fácil de você assistir, né? É, Ela encaixa um episódio assim. no outro de um jeito. Oi? Eu também fiz assim. Foi, foi de uma. Quando eu recomecei, não parei mais. Foi uma experiência diferente, porque as duas primeiras temporadas eu assisti enquanto saía, né? É. Essa foi a primeira vez que eu assisti uma temporada inteira numa tacada só. É, tudo bom. É, eu não sei. Sei lá. É, isso fez com que aquelas inconsistências de personagem que eu tava reclamando e tudo mais. Você falou bastante do. Como é que é o nome dele? O moço gay? Ai o moço gay. É, ele mesmo, que, eu, que, que, que tem uma trama que parece que vai ter, né, na verdade, a temporada inteira teasing, teasing uma, uma trama dele com o Mules, né, e, e resolver essa tensão que eles têm, a questão do Moose estar tá dando mar e tal, mas isso é meio abandonado, né, e ele vira um, um plot device pra ser usado lá na, na, na é, fazenda. É, pra
2: maluquice da fazenda, e do nada, do, porque aquele negócio que eu falei, né, o é, Riverdale, pro bem e pro mal, queima plot muito rápido. É um ritmo de quadrinhos uhum. mesmo, né, então, assim... Sim. É, num episódio, é, é, num episódio tá tudo bem, aí no mesmo episódio, no mesmo, a mãe da, da Betty fala pra ela que ela vai ser internada na, na, lá no internado das irmãs lá, malucas, que tem a cor é gay lá. E aí no mesmo episódio, ela já tá vestida de freira, numa aula uhum. de desenho maluca, <risos> cheia de gente desenhando o Gargoyle King nos quadros, assim. Então, assim, vai tudo muito rápido. Então, num episódio, o Kevin é o gay. O Kevin, é Kevin, o Kevin tá muito bem e no outro ele já tá maluquíssimo, totalmente convertido com a seita maluca, que é o subplot Quando da temporada. Quando que isso aconteceu, né? É a seita, a seita fundada <risos> pelo Edgar Evernever, que tem uma coisa que nunca foi explicada a temporada inteira que é a porra dos bebês voando. No começo os bebês voando, não né? é explicado. Eu lembro que logo no começo, quando começou a temporada... A gente estava conversando sobre as primeiras impressões. A gente comentou se os bebês voando e a fazenda... Não era uma forma de começar a não, introduzir a... magia em Riverdale para um possível crossover com Sabrina.
0: A, a explicação dos bebês voando é que ela tem, quem tá vendo, a Beth que tá vendo, ela tem a Caesar logo em seguida, né? E talvez é. tenha sido uma alucinação que ela teve antes de ter o, 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 a convulsão.
2: É, mas isso é. nunca... É, isso é uma explicação da gente, né? Isso nunca é...
0: Sim, sim. <risos> sim. É porque mais pra frente o episódio trabalha com outras coisas, né? Que envolve hipnose, que envolve uso de drogas e ilusões que as pessoas têm. É. Então, assim... No é. fim das contas, não sei se alguém está ouvindo isso daqui sem ter assistido, no fim das contas a gente estava pensando né, se ia ter coisas sobrenaturais. Todas as coisas sobrenaturais são meio que explicadas como alucinações individuais ou coletivas causadas por uso de droga, por convulsões, convulsões que também são causadas por um uso de droga que está sendo botado tipo, na água da cidade, né? um negócio é. esquisito assim, é, e, e, e hipnose. né? No fim é. das contas, no fim nós, do, do, também temos hipnose. É, e é tudo meio que por causa é, disso, certo? Eu
2: acho inteligente a estrutura da, da, da temporada, porque você tem um mistério: quem é o Gargoyle King? E aí, como você faz isso durar uma temporada inteira? Você tem o, o, o principal Gargoyle King, e você tem duas outras pessoas que se aproveitaram do retorno e do pânico da figura causada pelo Gargoyle. É, que a figura. Do Gargoyle King e o, e o pânico que ele provoca, e a fascinação religiosa que ele provoca, pra fazer outras coisas. Então você subdivide o mistério. Então você tem primeiro o Gargoyle King, é o carinha pago pelo. É, pelo Lodge. Pelo, como é que é o nome dele? Pelo Hiram, pai da Verônica, Hiram pelo Hiram Lodge. Ele transformou a prisão num, numa fábrica de Fizzle Rocks, que é o. que é, que é o doce, que é o, que é o nova droga. E essa droga deixa você meio é, doidão. É, é o do Jingle Jangles. É, do, Adoro é. As drogas de Riverdale. É. E essa droga deixa você doidão, e aí você é doidão doidão jogando, é, jogando aquele jogo, você fica meio que que Na onda daquele jogo meio que pilotizado E aí usando Nossa, isso é... a gang, e, e Com a gangue e tal Ele consegue controlar E deixar todo mundo viciado em Fizzle Rocks Através do jogo e através do, do negócio Então ele, ele na verdade É indiretamente né, o primeiro Gargoyle King O que apesar Toda de não forma. ser Muito um surpreendente, é muito legal a forma como é E é o tal episódio que é totalmente no ar
0: é o, é, o, uhum. é o primeiro finale, né? Você gostou desse episódio? Eu gostei, eu gostei. É, eu, 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 eu acho que essa temporada, ela refina um pouco essa estrutura, inclusive, né? é a estrutura de você ter um mistério você ter um primeiro arco que é 100% focado no mistério a gente vai ver o que tá acontecendo ali e tal tem uma outra traminha paralela, mas pouca coisa aí depois você tem uma, uma um, um, um momento de filler, né porque o, o mistério teoricamente se resolve e aí você vai ver não só o des, o, os desdobramentos do que tava acontecendo como também algumas tramas paralelas que estavam ali que podem ou não se juntar mais ou menos com essa trama principal. Uhum. E aí no final retoma a trama principal, a trama principal meio que volta de repente uhum. e né nessa temporada eles foram bonkers, né, eles foram especialmente exagerados, né, então no, no, nas outras temporadas, o final a revelação, ela é, ela nem é o foco principal, né, normalmente acontecia no, no penúltimo episódio, para no último episódio você só vê mais o desdobramento e tudo mais é. enquanto nessa temporada foi loucura, loucura, loucura as perseguições dentro da fazenda é. eu tô até, até agora a coisa que eu mais quero saber é se a Beth tem o gene do serial killer, eu adorei aquela cena <risos> Não, é ridícula eu, é demais, demais. Eu, eu só, eu, eu só, a gente fez uma análise genética sua e você é, tem o gênio de serial killer. E é, por isso você é perigosa e é, a gente precisa manter presa.
2: Eu fiquei um pouco decepcionado com o Edgar Evernever. Eu queria um ator menos... Porque, porra, eu sei que Riverdale tem o seu demographic, né? O seu público-alvo. Mas, porra, tem que ser um gostosão até pra ser esse cara. Uhum. Eu esperava
0: um cara um ele pouco mais um carismático. Pouco, ele, é, ele me lembrou um pouco o Lucifer... Do, de Supernatural, mas uh -huh. sem a parte mais sarcástica, sem o sarcasmo, uh -huh. né? Então, a,
2: esse cara seria é bom um bom Edgar, né? Ele, ele precisa de um charme que ele não uh -huh. tem. O personagem, ele é um líder de culto. Então, ele tem que ter esse charme que ele simplesmente não tem. Então, o Edgar não funcionou muito bem. Eu amo a é, filha claro. barra esposa dele. Eu amei a revelação, quando revelam que... Ela tem é 20... ótimo, né? Que, 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 que engraçado. Que numa série
0: onde todas as pessoas são pe personagens de 30, Exato. 30 anos fazendo personagem de adolescente, eles vão lá e colocam o no num plot, né? A gente nem sabe Por quê? Porque Olha, todos nós sofremos ela... do
2: mesmo mal. É. Nossa, ela na verdade tem 27 anos. Aí não. Na hora que a Betty descobre isso, eu falei assim Really? Você também? Guess what? <risos> Todos vocês Sim. têm 27 anos e hey! <risos> né?
0: Ela pelo menos é a única honesta aqui. Ai, ai. Sim. Muito bom, né? <risos> e, e aí... E uma coisa, uma coisa que eu achei interessante nessa estrutura é que no final da temporada a gente percebe que vilões começam a ser construídos, né? Então, ao contrário das outras duas temporadas, que tudo se resolve no final da temporada, nessa temporada ficam ganchos Pra vilões recorrentes. Sim. Então, o, a, a Fazenda ainda existe, ainda né? Existe, As pessoas é. sumiram e na próxima temporada a gente vai ver no que, que vai dar esse negócio da Fazenda. É, outra coisa é que a mãe da Cheryl agora é de fato uma vilã, né? E ela é uma grande conspiradora é, que Sim, também ela batou tá viva aí. O xerife. E, e, então. Oi? Ela bateu o xerife lá. Pois é, então. É, ela... Essa temporada, ela termina construindo o que parecem ser vilões recorrentes, que provavelmente vão aparecer nas próximas temporadas, eu, eu, eu suspeito, que como vilões de quadrinhos mesmo, né? Que aparecem com uhum. um plano, então... É, ao invés de você estar tá querendo resolver o mistério, você começa a pensar, quem que tá envolvido nisso daí? É o Hiram? É a, a mãe da cheryl É a Fazenda? É... Uhum. é Hermione, né? verdade. É. Você vai é, é, desdobrando isso daí, né? E ao invés de você desvendar o um mistério, você tá vendando o plano maligno do vilão que você é. já conhece porque é o vilão que no final da temporada vai falar ah, se não fosse esse ruivo essas crianças de novo é, e voltar mais para frente né
2: é uma, uma, uma outra coisa legal que eu que eu que eu gosto é que essa temporada eu acho que é a que mais tem referências é, pop a outros é, filmes e coisas assim é, Sim, eu, 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 eu esqueci, eu tinha muitos pra mencionar, eu até ia mencionar no meu review sem spoiler mesmo, mas eu esqueci naquele dia, e agora eu já esqueci muitos, mas tem uma em particular que muita gente pode não ter percebido, e pro, você provavelmente também não, então eu vou falar aqui que é muito legal essa, que é quando o Gargoyle King invade a casa da Beth com a mãe dela, ela sobe as escadas... Uhum. Tem um túmulo na cama. Uhum.
0: E, aí, e aí... Ah, o isso FP, é uma cena famosa, né? O que que é? O quê? Isso é uma cena famosa, né? De, de, de um filme? Não sei qual.
2: É, de, é, é de Terminei, filme de terror. Eu esqueci qual também agora. Eu acho uhum. que é Halloween, se eu não me engano. O túmulo na cama é Halloween. E aí o FP, que é o pai do, do Jughead, ele entra pela janela. Ele abraça a mãe da berry Fala que vai ficar tudo bem. Faz uma cara meio de mal assim, né? E... A, a, embaixo da escada tava o Gargoyle King, e logo em seguida ele sobe pela janela, né, como assim, ele tava ali o tempo todo, e isso é uma cena de pânico, porque é, o uhum. FP, ele é o namorado ele faz o namorado da Sidney Prescott em pânico, que é o principal suspeito de seu assassino, uhum. e tem uma cena em que o assassino tá perseguindo ela, e ela sobe a escada correndo, e aí entra ele pela janela e abraça ela no mesmo ângulo, a mesma cena, o mesmo ângulo uhum. ele faz uma cara de mal atrás ele faz vai ficar tudo bem. A mesma cena, o mesmo ângulo, a mesma janela. Então legal.
0: eu achei isso muito legal, é. Eu achei isso muito legal. Que legal. Acho que só eu Outro percebi. elemento dessa temporada, né? Tínhamos uhum. já comentado sobre como não sabem o que fazer com arte, né? O cúmulo Coitado. do não saber o que fazer com arte resulta em ele sendo atacado por um urso. E passando a ter, agora, para o resto da série, uma, uma cicatriz de garras de urso no peito. Então, toda vez que ele aparecer sem camisa, que é praticamente todo o tempo, uhum. agora vai ter uma cicatrizona de garra de urso. Aí a única coisa... Com boxe, né? Como você falou. A única
2: coisa que, que eles poderiam fazer com o Archie, que eles não vão fazer, é terapia.
0: Urgente. Uhum, Porque o que esse garoto é. já passou na vida... Né? É, sim. Mas o Archie, principalmente. Sim. É, mas aí eu tenho uma teoria. Eu sei por que eles não precisam de terapia. Ah. Porque eles anualmente participam de um ritual catártico onde eles expurgam os seus demônios através do canto e da dança, que é o episódio musical. <risos> O um episódio musical ótimo. é uma forma deles expulsarem os seus demônios e eu gostei como essa temporada realmente trabalha com isso, né? O uh -huh. um musical é uma forma deles trabalharem a, a, os problemas que estão acontecendo, né? E, e é uma espécie de terapia pra eles, o um musical. No eu fui pesquisar, eu fui pesquisar esse
2: musical depois, esse Headers, e você sabe alguma coisa disso? Não sabia,
0: eu sei só o que eu aprendi com Riverdale.
2: Eu, eu descobri que é um filme cult dos anos 80, chamado Heathers, é com a Winona Ryder, e, e depois esse filme foi transformado em musical. E aí, é, em Riverdale, eles usam, as, eles usam versões editadas é, e algumas vezes ligeiramente modificadas das músicas desse musical eu viciei nas músicas, eu amei todas elas e atualmente Bom, eu tenho uma playlistzinha no Spotify com as músicas desse episódio e com algumas delas do, da gravação original do musical de tanto que eu gostei uhum. delas
0: principalmente a primeira, <risos> Beautiful e Saventine, é, uhum, que eu gostei também bastante é também. O jeito como coloca, né? É, é, é bonito, né? O episódio ele é realmente, ele, 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 ele pega o que tá acontecendo, na trama da temporada E tem muito a ver Car... com os personagens encaixa com a trama do musical e de certa forma homenageia o musical, né, de um, de um jeito bacana, Sim. né? É muito interessante a construção. Eu não não manjo muito de musical, mas já dá para perceber ali que, que no fim das contas o principal propósito do, do episódio é uma grande homenagem. Ser uma grande homenagem ao musical original, né? Sim. É, que aí vem do Glee, né? Vem da, da, da coisa toda. do rapaz lá que eu esqueci o nome. E eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa? Eu, eu espero... O que eu espero da próxima temporada? Dessa temporada? Não, assim... Uma acho que é... que começar, não,
2: Não, eu acho Eu acho isso. Eu acho que... Uh, a Josie, né? Teve muitas uh, músicas muito legais dela. Musicalmente, a temporada toda foi muito boa. Sim. Uh, um, e é isso. O final foi bem legal. Aquele jogo na selva, né? Todo... Uh, o que a, no final a grande culpada né a, é a mãe da 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 Cheryl é, a desconfiança momentânea que Jason pudesse estar vivo foi, foi interessante é, foi intrigante pensar que ele poderia estar vivo é, saber que agora ele, o cadáver dele tá lá morando com a Cheryl é bem perturbador
0: é Outra coisa bizarra, né é. É, esse é um problema né, essa é uma das coisas que me incomoda um pouco isso em Riverdale, porque como nenhum personagem é um personagem né as pessoas só servem pra tramas é. É, você não teoricamente a Cheryl já era pra ter superado é. isso né, e aí de é. repente ela tá novamente ligada com esse irmão da mesma forma mórbida de antigamente, é. né? É... Então, isso me incomodou bastante, na real. Eu não sei muito bem como eles vão trabalhar o isso, que, isso. E o que me
2: incomodou mas... também o que me incomodou também foi esse negócio que eu achei jogadíssimo. Do, no final das contas, a mãe da... Eu sempre esqueço o nome dela, né? A mãe da Betty era uma agente dupla. Não faz o menor sentido. Engraçado, uh -huh, sim. porque ela não teria feito a filha passar por tanto perrengue se ela fosse uma agente sim. dupla. Ela teria contado. E aí... Sim. E aí eu fico pensando assim, ela passou a ser depois de um determinado tempo, aí sim faria sentido. Então eu tô esperando que a próxima temporada revele isso, que depois Tem de um tempo, detalhes. é, e ela passou a ser. Porque o engraçado é que a forma da série lidar com isso é que eles estão sentados lá no Pops, né, na cena final conversando, e a Barry conta isso, né, e a Verônica vira e fala, e tracks, né, ela fala, é tipo assim, uh -huh. é, é, faz sentido. E é isso, é a forma que a série tem de lidar com o fato de que não faz sentido. É a Verônica falando assim, é, faz sentido. Não, não faz... A Verônica
0: é mais esperta que eu, ela não
2: Não, faz o menor sentido. E eu espero que a próxima temporada explique melhor, né? Em que momento ela passou a ser uma agente dupla, porque não... A, a, a Betty passou por muito perrengue violentíssimo e, e a mãe dela não, não faria isso a mãe dela não fingiria tanto ao ponto de, de expor a filha a tanto risco à toa, né, e sem contar que a irmã dela é, é bad de verdade, né Uhum, então sim. ela protegeria A filha de tudo isso, principalmente Da irmã que é, que é Nuts Então sim. vamos ver no que vai dar é,
0: eu, eu, eu acho que essa temporada Tipo, pra uma série que meio que já Pulou o tubarão desde a sua primeira temporada uhum. né? Eu acho que foi meio que na segunda que isso ficou Mais, mais, mais é, visível é. É, Ela meio que Atingiu um novo nível agora né? Ela chegou num novo nível de bizarrice é, eu, tenho, eu estou pessoalmente é, de, definindo Furiosos, é, Riverdale como o Velozes e Furiosos das séries adolescentes, uh -huh, né? Sim. Ela está tá sempre jogando pro próximo ponto, pro próximo ponto, e até onde vai essa régua, aumenta a régua, é. chegamos na meta, dobra a meta. É. <risos> é, mas o que me incomodou, especialmente essa questão da Cheryl, é que até agora a gente só tinha visto essa inconsistência é, mais gritante, berrante, em personagens secundários. A Cheryl, ela é quase uma protagonista, né? Ela é. não tá no, quadreto, no, no quarteto principal, mas ela é, uma a, depois do quarteto principal, ela é a personagem mais importante, né? É, e aí você vê esse tipo de coisa chegando nos protagonistas, eu não sei até onde, sei lá, eu não sei se, 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 se daqui a pouco eu não conseguir mais me conectar com nenhum dos personagens, eu é. vou continuar conseguindo assistir essa série e curtindo <risos> ela. Só pela bizarrice, uhum. né? Só pelas ideias doidas e só pelas coisas bizarras que acontecem, né? Foi o que é... eu falei com você Essa... da, outra,
2: da outra vez. Precisa ainda... É calma, gente. A gente gosta da bizarrice, mas é, o que eu tava falando aquela vez foi mais pelo Kevin. Eu falei alguém nessa série ainda tem que ser um ser humano, né? Uhum, sim. Porque a gente não tá lendo um quadrinho, a gente não tá vendo um desenho animado, a gente tá vendo pessoas. E isso no nosso cérebro é muito específico. A gente precisa se conectar. Então tem que ter consistência. É, pode, pode ter desenvolvimento mas tem que, não pode ter inconsistência então a Cheryl é. pode até ter elementos do você pode resgatar elementos mal resolvidos que ela tem com a morte do irmão dela e ela pode sim virar uma pirada que guarda o cadáver do, do irmão dela no, no, no porão, ou no sótão sei lá, mas cuida, ainda mais agora que ela não tem mais a mãe, quer dizer o pai dela é um criminoso, agora a mãe dela é outra então assim a única pessoa que ela voltou a ter agora é o Jason. Quer dizer, é, é interessante você agora fazer a Cheryl meio que pirar por causa
0: disso. Mas é, mas isso precisa ser trabalhado, Vamos né? trabalhar, exato. É isso que eu quero Sim. dizer. Mas assim, é, o, o... Eu esqueci o nome dele, gente. O showrunner. Ele é Alberto conhecido Aguirre por inconsistências, né? Uhum. É, Glee ele Glee é, sempre foi muito criticado. Ele não é de, eu, Glee. de Glee. Não era de Glee. Não, doido.
2: Ele o era o, cara de o Glee. Glee é o Ryan Murphy. É. Do American Horror Story, Sim. Não tem nada a ver com Ai, Glee, meu não. Meu Deus, tô loucaço. É, é
0: eu, é eu tô achando que esses dois homens são mesmo não. desde o começo de Riverdale. Não, amigo. Não, louca. <risos> eu não e sei aí, se ele mim... teve a ver...
2: Não, peraí, agora... Depois a é Wikipedia, eu não sei se ele teve algum, tipo, pra, a... alguma participação. Pra mim, Sabrina, é do cara de Glee. Não. Sempre foi. Eu não sei <risos> se o Alberto Aguirre Sacasa teve alguma participação na produção de Glee agora. Sei lá, mas o que eu sei. Eu tô até procurando. É que ele é, ele é chefe de criação, né? Da Art
0: Comics. E ele é showrunner de Riverdale e Sabrina, só. Gente, eu... peraí. A busca Glee, ela é conhecida aqui. Ele tem coisa a ver com o Glee, sim. Ele, era, ele é coprodutor e escritor de Glee, porra. É sim, porra. Tá,
2: tá. Não <risos> é um okay. aconteceu
0: showrunner, mas ele participou, né? Tá. Ah, ele, ele entrou na série só a partir da terceira temporada. Ah, ok. É, e virou produtor da série a partir da quarta. Pode ser. É, bem, Glee era... É, eu já ouvi muitas críticas de Glee por, pela por sua inconsistência. Enquanto e quanto mais perto do fim, mais inconsistente pelo que as pessoas falam. Uhum. Sabrina tem o mesmo problema, é. e Riverdale tem é o mesmo problema. É. Então eu acho que é uma marca do, do, do rapaz, é. né? American Horror, Story, é. American Horror Story tem o mesmo problema. Então isso pode
2: ser um traço que ele compartilha com o Ryan Murphy. Por isso que eles é foram... É, dessa
0: escola, né? Eles vêm de uma escola de, 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 de televisão. Que e American eles, Horror Story... Acha...
2: Eu, eu não vi Glee, mas A American Horror Story é uma série que... É porque é uma antologia, né? Então ela não vai escalando a mesma coisa, mas ela é uma série que na sua temporada ela, ela vai escalando as coisas para níveis cada vez mais absurdos ao ponto de se perder completamente e seus finais são conhecidos
0: por serem... Divisórios, assim E algumas pessoas gostam, outras pessoas odeiam Pois é, pois é, é... Ah, não comentei muito sobre a questão do D&D, Né, do gar Gargoyles and Goblins Não, Gargoyles and, and Gargoyles. É... Grifles and Gargoyles, ao contrário É, mas assim tu Toda essa trama me incomoda horrores, né Porque eu jogo bastante RPG e RPG tem essa fama mesmo, né? Uhum. É, e aí... É, 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 é ridículo e brega é, que, que, que o, o jogo de RPG tenha saído da mente maluca de pessoas internadas. Ah,
2: eu achei legal. É. Eu achei legal. O que...
0: O que eu me pergunto é o seguinte... Existe RPG no, no universo de Riverdale? Essa é uma das maiores dúvidas que eu tenho... Existe RPG ou existe apenas esse fenômeno? Garg... Não dá <risos> tipo, só existe RPG dentro desse contexto... Esse é o único RPG que existe... Que surgiu ali... E essa é uma coisa que não tem no mundo, né? Eu fico muito não curioso... Não dá pra saber... Hum, se, se, porque em momento nenhum eles falam... Ah, o pessoal tá jogando RPG... Não, eles estão sempre jogando... Uh -huh. É Grifols and Gargles, É and Grifles, né? O
2: que é, o que é jogado é o seguinte... Ah, o jogo foi inventado... Por essas pessoas... Mas quem fabricou, sabe? Quem foi lá, fez o, os cartões? Porque aquilo ali é um jogo industrializado.
0: É, quem, quem fez, teoricamente, foram as Sisters of Paird Mercy, né? Elas começaram elas a usar com terapia. É, porque elas começaram a incorporar aquilo nas terapias ah, tá. do, 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 do negócio, né? É, uhum. E tiveram que produzir material para ser usado nessas terapias, né? Uhum. Eu acho que a produção foi feita por elas. Uhum. E aí, posteriormente o Hiram mesmo mandou fazer um monte, né, pra distribuir.
2: Agora, a gente não pode é, sair desse spoiler review sem falar do arquinho mais aleatório e favorito meu, que é aquela menina maluca da fazenda, que eu achei que fosse render mais e não rendeu. E ela tem um personagem eu tô nem lembrando. que a soa... Menina
0: maluca da fazenda, como é que é? É a menina é maluca
2: da fazenda. O, o, o Art e o Jughead fogem. Eles estão na estrada. Uhum. Aí eles vão pra uma fazenda onde uma menina irmãzinha ah, resolve sim. acolher é. eles.
0: É uma fazenda, não há é, fazenda, sim, é.
2: sim. E aí resolve acolher eles, e, e só, que, só que ela vende ele pro. rola um clima entre os dois. Ele tá recém terminado com a, com a Verônica, então ele resolve não ir em frente. E a gente fica o tempo todo se indagando se a menina é do bem ou do mal, se ela vai entregar eles ou não. É um episódio que tem uma tensão muito boa. O Art começa a ajudar na fazenda, ele começa a considerar morar ali de Sim, vez é porque ele tá episódio. fugindo da prisão. E aí, paralelo e é um a isso. É um que usa o
0: Art muito bem, né? É um, um personagem, tipo, o Art já nunca é bem usado, né? <risos> e é uma pessoa é... que consegue usar o personagem bem.
2: E aí, paralelo a isso, o Jughead tá investigando a cidade. E é uma cidade que eles arrumaram, que deve ser uma cidade cenográfica lá da. da da Warner, sei lá, que é muito bonita, porque a gente nunca vê a Riverdale, né? Isso tem um problema, que Riverdale Sim. é só as casas individuais dentro do colégio, fora, e o Pops. Então eles precisam arrumar uma Riverdale urgente. Pelo amor de Deus, Warner, arrumem uma Riverdale pra gente ver a cidade. É uma crítica que eu tenho. Mas eles arrumaram uma cidade toda deserta, que foi dizimada pelo, pelo Griffon's and Gargoyles. Tem umas crianças jogando, tem uma velha muito esquisita que fala com ele, umas profecia maluca sobre Fizzle Rocks. O episódio tem um clima perfeito... Tem uma fotografia maravilhosa... E aí... para ela está fazendo aquele clima... E aí é um clima de romance que começa a acontecer entre o Art e a garota... E aí quando o Art recusa ela... Ela só vem com uma pá por trás dele... Dá na cabeça dele com a pá... Amarra ele vende ele para o Eu achei esse episódio tão louco em tantos sentidos... Sim. Que ele é perfeito. E aí eu achei que ela fosse aparecer mais, porque eu esqueci o nome dela, mas o nome dela é um desses nomes de quadrinhos que tem a mesma letra, é um nome bem esquisitinho. Uh -huh. Eu cheguei até a pensar se ela não era alguém do Universo Art, mas ela só não aparece mais, então eu acho que não, mas só fizeram um nome de um, som, um, um nome assim não, Ou talvez seja, né? Like.
0: O Universo Art tem uma infinidade de nomes pra ser usados, né? A Evernever é. ela existe nos quadrinhos, mas ela aparece só no, no, no ah... Art Babies. Que são os Arte Criancinha, e aí Nossa, aparece uma fulaninha ever-never. E aí eles só pegaram o nome, acharam esse nome doido, né? É, e acharam, pô, talvez. ótimo, ótimo nome. Talvez pra esse essa seja, que eles eu esqueci o nome dela, mas. Então eu é acho é que isso. constantemente, quando eles vão fazer personagens que vão aparecer pra temas isoladas, eles pegam a listinha de nomes do, 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 do Art e B. ó, ah, aqui. Bom, ótimo ah, nome. acho que é um nome
2: legal, é. Sim. Eu acho que. Daí é isso. Eu gosto muito desse episódio e eu espero que tenha mais dela. Que.
0: Uhum. Nas próximas, na próxima temporada, que, bom, eles vão precisar de assunto, né? São 22 episódios. Sim. Tem, então... tem, tem uma coisa que me incomodou um pouco também, que eu acho que parece ser o plano trabalhar melhor nas próximas temporadas, porque é, essa temporada ela termina mostrando os vilões, né? Como eu falei. Então uhum. ela vai passando por esses vilões Que vão se tornar mais recorrentes né? Apesar do Hiram já ser uma espécie de vilão recorrente Já que ele foi uhum. bastante vilão no temporada passada é... Mas uma coisa que eu acho esquisito É que o Hiram tem um grande plano De fechar a cidade, isolar a cidade do mundo Botar a cidade em quarentena E essa cidade vai ser a cidade do crime É isso que eu vou fazer, o plano dele dá errado é. E no dia seguinte todo mundo acorda como se... Ah, lembra quando seu pai teve aquela ideia? Maluca? Haha, uhum. <risos> engraçado, né? É, <risos> Ele volta a viver a vida deles isso. normal. É. <risos> e a velocidade
2: com, 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 com que as coisas mudam, porque, né, a é por isso que eu tô falando. Muita gente odeia Riverdale. É por isso que eu falo, cara, se você odeia... O meu amigo riu quando eu falei isso. Ah, porque não é pra, pra qualquer um. Ele riu. Ah, ah esse argumento o argumento. Não, não é isso. Não tô falando que... Ah, é porque você, <risos> você não entende. ter um intelecto. É, também, né? não, não é isso. É porque a série resume muito bem quando termina o episódio... É, e você descobre que a cidade está em quarentena. No episódio seguinte, já passou alguns meses. E aí, você já vê a vida das pessoas em quarentena. Então, já tem tráfico acontecendo de bebida lá pros e da Verônica. E a Cheryl e a namorada dela, que eu esqueci o nome agora, é... elas viram...
0: Elas se tornam ladras por motivo algum, né? A... Elas ela se tornam um ladras...
2: Não, mas elas são cat burglars. E aí elas se vestem de gato. Elas <risos> começam a roubar coisas... Vestidas de fucking gato. E aí você quer <risos> me dizer que você tá julgando essa série por um standard que você julga, sei lá, Gossip Girl ou OC? Não pode, gente. Não é esse tipo de série. Não é. Vocês não. precisam entender não, falei, que tipo de série jogar é Riverdale. Você uma Dale. lógica
0: de Velozes e Furiosos, uma lógica de Westling, uma lógica de, sei lá, Kamehide, Super Sentai, né? Uma lógica <risos> Exato, mais...
2: Exato. <mais risos> é uma lógica de quadrinhos. Acabou. Acabou, não é o, não é, é o nosso mundo, não é o nosso mundo, não é o nosso mundo. Sim. E só para falar, o primeiro episódio da quarta temporada vai se chamar In Memoriam terceiro. e vai ser uma homenagem da terceira, quarta, quarta. é, quarta, primeiro, é o primeiro episódio da quarta vai se chamar In Memoriam. O o pai do, esse é o nome do ator agora, o pai do Art morreu, né, na na, é, na vida real e aí ele vai ter morrido na série também. Decidiram matar ele e aí vai ser um episódio em homenagem ao ator, não sei muito bem como vai ser inclusive a Shannon Doherty é, vai participar do episódio, é uma amiga dele, parece que ele fez Barrados no Baile, né 90210, oh oh, sei lá o nome original é, se eu não me engano ele fez Barrados no Baile com ela né, é, eu acho se eu não me engano, então ela vai fazer uma participação no, especial no episódio, então vai ser, vai ser uma homenagem, ao um personagem e o autor ele vai se chamar em memória, já tem algumas imagens aí a série tá pra voltar agora, final de
0: outubro. Sim. Bem, mas já que estamos falando de séries adolescentes, você assistiu Elite? Vixe, cara, eu assisti Elite, man. não sei por que, que eu fiz com, isso. Com a adaptação de Rebelde é Elite, é... porque tem até o nome da escola, Elite é o nome da escola, né? Elite não, é escuro, o, no, o nome olho... não
2: é... É, não, mas é o nome só da série que é Elite, não é o nome da escola, que é Elite, nada. É, ah, eu resolvi sim. ver Elite porque tava mó hype porque tem três atores de La Casa de Papel, porque a produção parece parecia muito bonita e porque tinha um mistério de assassinato, um estudan uma estudante morre e você não sabe quem foi, é um Rudanit e sempre falaram que era um Rudanit muito inteligente, que você realmente não saca quem foi, etc. Isso me deixou muito curioso. Mas eu tinha visto dois episódios, e estava muito desanimado porque você sabe que a pessoa a garota morreu o filme tem uns depoimentos, um, é, corta com os interrogatórios e, e vai contando em flashbacks a história até o momento em que ela morreu. Então ela, ela é uma personagem da, da série. Então você vai vendo a série e corta para o presente, para os depoimentos que os estudantes estão dando para a inspetora que está cuidando lá do caso. É... é uma série muito bem produzida, ela tem personagens muito legais, muito carismáticos. Ela tem Todos os atores têm 45 anos, se você acha de o velhos. É, é totalmente é totalmente wish fulfillment para adolescente mesmo, então todo mundo é muito gostoso, é, tem um casal gay é, e tem um trisal, e um trisal de uma mulher e dois homens em que os homens passam a se pegar depois, é, que eles não eram previamente queer. Então a série ela tem é, bastante elementos queer que não são escondidos, não são sugeridos. É, o casal gay, ele tá no armário ele tá um problema, é um rapazinho lá com o traficante dele, é, então a série começa assim, acontece um bafo na escola eu esqueci qual época o primeiro episódio eu vi há muito tempo desanimei, retomei agora e não revi o piloto, então eu esqueci mas tem a ver, é uma escola de ricos e tem a ver com o negócio do pai de um dos garotos lá não sei porquê, e aí eu acho que por uma coisa de relações públicas eu posso estar tá contando tudo errado, tá gente mas por algum motivo <risos> três dos alunos dessa escola pobre que dá uma merda que desaba, sei lá Ganham bolsa e vão parar nessa escola Então são dois é, pobres E uma muçulmana e, e eles são de outras etnias também tal, Lá dentro da, da Espanha E acontece esse assassinato Então você vai acompanhando As histórias deles é... Eles têm outros familiares também Então tem uns núcleos familiares deles também De outras etnias, tá? os muçulmanos, etc Então inclusive o casal gay é um dos garotos riquinhos E o traficante dele, que é da família muçulmana Que tem o pai muito rígido A irmã desse menino é a muçulmana Que tá indo pra escola rica Ela passa a ter um flertezinho com o um rapaz Que é o irmão da menina que morreu É um cara escroto, é algo é o nadador gostosão da escola, é o escrotão e ele é namorado da Patricinha Nojenta e o interessante é o seguinte, que me animou também a ver a série, a Patricinha Nojenta é a Maria Belém, quem é a Maria Belém? a Dana Paola, ela é uma garota que quando era criança fez uma novela infantil da Televisa chamada Maria Belém que eu assisti, eu fã quem assisti <risos> Ela sendo uma garotinha adorável, poliana, que entra pra salvar a vida dos adultos miseráveis ao seu redor. E agora ela é adulta, <risos> com peitos enormes, e é uma patricinha que se droga numa série na Espanha. Então eu achei isso fascinante, a idade pesou, eu falei assim, não só ela tá uma adulta e eu vi ela criança, como eu tô vendo a série dela que não é pra minha idade.
0: Então... Nossa, eu procurei que a Maria Belém, ela era muito criança.
2: Ela, era, ela era muito criança, criança.
0: Mas criança. Mas não muito Não,
2: criança. ela era criança, tipo, 6, 7 anos. Seis anos de idade, ela era muito criança. E ela tá cantando agora também, parece. Uns reggaeton aí. Até uma carreira musical. Então, a personagem dela é muito boa. Então, assim, eu fui lentamente sendo cativado pela série. A série tem muito fanservice, então todo mundo é muito gostoso. Todo mundo faz muito sexo. O legal é que o sexo, quando é gay, também mostra tudo. Então, isso é. Maneiro, é, ela não é mal escrita. Os adolescentes soam como adolescentes, apesar deles de não se aparentarem serem adolescentes, eles soam muito como adolescentes, então achei isso muito interessante. E realmente me cativou, é, realmente me pegou de um jeito estranho. É, e realmente eu não saquei quem é era quem, quem é o assassino no final, o que é bem interessante. É toda uma dinâmica que é um, foi um pouco diferente. E a segunda temporada ela tem um novo mistério que não é tão interessante quanto o da primeira e ela é toda muito mais focada mesmo no aftermath desse assassinato que aconteceu na primeira, né? E o que tá acontecendo com a vida de todos os afetados incluindo a pessoa que matou incluindo pessoas ligadas à pessoa que matou, incluindo processos policiais ali adjacentes e esse mistério novo que também tá ligado com o mistério da primeira temporada. Então a primeira, a segunda temporada é muito derivada da segunda, da primeira. Eu não gostaria não, eu gostaria que fosse só um novo é, assassinato ou um novo mistério. Só que no final, o final é bom. E aí, quando é revelado o um novo mistério, quando é revelado todo o motivo daquilo que está acontecendo, se conecta de uma forma tão interessante com a primeira, que passa a ser uma história só, e aí você entende. Só que, infelizmente, a temporada inteira, para chegar lá, você tem que passar por muito mais fanservice do que tinha a primeira temporada. A segunda temporada, então, é muito mais novela adolescente do que foi a primeira. E você tem momentos de tensão muito bons, você tem momentos de gancho muito bons, geralmente em começos e finais de episódios. E você tem meios de episódios muito estufados, com, com novelinhas assim, muito estranhas. É, então eu cheguei a avançar algumas cenas de sexo, por exemplo, porque eu estava sem paciência. Então, <risos> teve umas duas ou três cenas de sexo... eram muitas. É, teve umas duas ou três cenas de sexo que eu avancei, porque não, não, não tava trazendo desenvolvimento nenhum e tal. É, eu já passei dessa fase. É, mas os adolescentes estão doidos para essa série, e, né, e tem motivo. Vai ter uma terceira temporada, eu suponho. A segunda temporada termina super em aberto. Precisa ter, né? Espero que tenha.
0: É, é, é que eu acho que parece que foi confirmada Já foi
2: confirmada. É, então... É, eu recomendo, viu? É, 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 sem compromisso, é interessante, é bem adolescente, se você conseguir superar essa parte de novelinha. A segunda temporada tem uns personagens novos bem legais. Inclusive, é uma referência que ninguém vai entender, que você não vai entender. Mas quem viu La Casa de Papel tem uma personagem que é a mini Nairobi. A Nairobi é a, é a fan favorite de La Casa de Papel. Ela é de uma, ela é de uma etnia. Meio árabe, eu não sei direito, eu posso estar sendo muito racista agora, né? Mas ela é de uma etnia diferente, que, apa que aparentemente é popular na Espanha. Porque essa menina que, que chega nova no colégio, ela, ela ficou rica, mas ela vem do, do bairro, né? Ela vem do gueto, ela tem a mesma etnia da Nairobi, e ela se veste de forma escandalosa, usa brincão e tem um jeito agressivo, meio gero mesmo, sabe? De, de se portar. É... que é igual o da Nairobi então eu não acredito que isso seja é uma tentativa dos autores de replicar aquela personagem porque as séries não tem conexão eu acho que provavelmente isso deve ser um grupo social específico da Espanha que deve ter esse estereótipo, ele, aí eu já não sei nem o combate. Eles são é. romani. Romani.
0: Ele tá são aí. Romani. romani que Pronto. chamamos no Brasil de ciganos, né? É. O, então, o então mas eles são ele mais é, raiz Ele é menos. <risos> em, em inglês o termo gypsy, né, é bastante pejorativo. né? O pessoal costuma usar <risos> mais. Mas no Brasil, até onde uhum. eu sei, o cigano ainda não ganhou essa carga. Mas o povo romani uhum. é, é uma das etnias mais comuns, né, do, do, do povo cigano mais conhecido. O
2: fato dela ser igual. O fato dela ser igual a Nairobi do La Casa de Papel e o fato da Nairobi ser a Nairobi eu não sei até que ponto isso são estereótipos é, que estão sendo é, mal utilizados Entende? Ou se esse povo realmente é dessa forma, porque ambas as personagens são tagarelas e mandonas e fábricas de mime e escandalosas e feministas uhum. e proativas e, sabe, e, e duronas. Então eu não sei até que ponto isso é um estereótipo que pra eles é ruim, ou se elas são assim mesmo, entende? Então eu não sei, mas é o motivo pelo qual todo mundo ama Nairobi. E é o motivo pelo qual eu amei essa mini Nairobi, né? Que acabou ganhando o rótulo de Narcobarbie. Porque ela ficou rica, porque a Mandela é uma traficante. E aí a Patricinha começa a chamar ela de Narcobarbie e tal. Aí virou a Narcobarbie. Então, que também, é, que também é super problemático. Porque a Patricinha é super islamofóbica e preconceituosa e tal. Mas enfim, eu gostei. Eu assisti. É o meu Guilty Pleasure... Então se você tiver a precisão de um Guilty Pleasure Elite é a, a minha recomendação no momento
0: Go to. Ok, então vamos seguir em frente Você assistiu duas temporadas de Mr. Robot O live já foi me pedindo consultoria Nossa, Pra saber vai... se o roteiro de Mr. Robot estava bom Se ainda tá bom, se continua bom Não, não, eu tô falando que você me pediu consultoria Enquanto você tava assistindo, você falava dos planos E ficava me perguntando
2: Ah, se fazia sentido. tá é. <risos> Porque Mr. Robot é famoso por usar o, A parte tecnológica de forma muito realista inclusive é, eles não tem na tela do computador a tela não é inserida posteriormente por uma pós-produção e tal tudo que está sendo digitado, está sendo digitado de verdade eles usam prompts de comando assim, de verdade e códigos de verdade as pessoas pausam para analisar etc é, eu estou ouvindo um podcast companion de Mr. Robot é, enquanto eu estava assistindo e não é oficial mas são podcasts muito fãs e eles pesquisavam certas coisas e eles contam né, que ah, determinada coisa aconteceria mas aí não faz muito sentido por causa disso. Ou aconteceria, mas seria mais devagar. Não, levaria, não seria tão rápido. Então tem alguma inconsistência aqui ali, alguma conveniência de, de plot. Mas no geral funciona muito bem, né? E Mr. Robot, essa série, que eu acho que eu falei na primeira temporada dela quando eu vi. Eu debonei muito tempo pra ver. Saiu umas duas temporadas e eu não vi. Aí eu finalmente assisti agora. É, ela continua muito boa e ela é muito diferente. É, ela foi. É, a primeira temporada não é toda dirigida, né? É toda escrita, eu acho. A segunda temporada é toda escrita e dirigida. E a terceira também, se não me engano. É, poucos episódios, eu acho, foram dirigidos ou escritos por outras pessoas. Pelo Sam Esmail, que é o criador da série. Então ela é bem autoral. Uhum. Ela é bem. Ela tem um quê de cinema arte, assim, né? Então a forma como ele posiciona câmeras. É, ele, 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 ele usa tudo, é, desde música, desde ângulos desde, desde de, de movimento de câmera etc, pra te jogar no clima da série e dentro da cabeça do Elliot, que é o protagonista que é o hacker principal e que é o famoso unreliable narrator que é o cara, que é o narrador que você não pode confiar porque ele é maluco ele é esquizo, ele é não medicado então, a série tá a todo momento é, questionando se o que você tá vendo tá realmente acontecendo ou não, e isso acontece na primeira temporada, que tem um grande twist acontecendo isso, você tá vendo a temporada até um certo ponto, e aí de repente você descobre que tudo que aconteceu até então aconteceu de forma ligeiramente diferente, porque é o Elliot El 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 te contando e a série tem uma uhum. pegada muito metalinguística também, porque o Elliot narra a série tem uma narração em off, mas ele está de fato falando com a gente eles nos chamam de. Ele, ele nos chama de amigo imaginário. Ele sempre diz que não sabe quem nós somos ou se nós podemos ajudá-lo. Mas ele tá sempre é, perguntando. E tem até uns easter eggs assim, né? Tem um episódio, por exemplo, que ele, fala, ele pede nossa ajuda e fala assim: Eu tô perdendo alguma coisa. Ajuda, me ajuda. E a câmera dá uma passeada pelo cenário. Aí a galera saiu pausando pra, pra ver o que tava no cenário, etc. É por isso que eu falo, Mr. Robot. Muito, é, todo ano tem é, a série. Qual série que vai ser a nova Lost, né? Nunca vai ter a Nova Lost, porque nunca, série, nunca nenhuma outra série vai ser tão mainstream assim, é, nem todo mundo vê Mr. Robot, é uma série de TV a cabo, etc, só que eu acho que Mr. Robot é, é uma das mais próximas novas Lost que eu já vi é, em termos de é, referências e teorias, é muito bom você ver Mr. Robot e teorizar sobre o que está acontecendo. É, a primeira temporada trata sobre eles tentando, por exemplo, é, é, a, a, a grande corporação maligna que eles estão tentando é, derrubar é uma corporação chamada E-Corp, é, que, é, que o Elliot chama de Evil Corp. E aí sempre que você vê a E-Corp na tela, eles, é, é mostrado como Evil Corp, as pessoas chamam de Evil Corp, mas é porque o Elliot pensa como Evil Corp, então faz parte da série isso. E coisas assim. É... Então eles querem derrubar. Eles querem basicamente. É, criptografar. E ocultar. Apagar todas as dívidas de todas as pessoas. E quebrar o sistema. Econômico. E trazer essa igualdade. tal etc é... A segunda temporada lida com. E eles recebem ajuda. De é, hackers chineses. Chamados The Dark Army. É... A segunda temporada. Eleva tudo para uma maluquice muito grande. Porque da Dark Army é chefiada por um, por, pela White Rose, que é que aparentemente a gente não sabe se é uma mulher transexual ou se é um homem em drag, porque na verdade é interpretado per, é interpretado por um ator que é um homem gay que também interpreta o ministro de tecnologia chinês chamado Mr. Zhang hum. e ele sempre <risos> aparece nos dois papéis quando ele é quando ele se apresenta como chefe do Dark Army ele é a White Rose e ele trabalha junto com os hackers. E quando ele é o Mr. Jang, ele tá confabulando certos planos secretos com o presidente da E-Corp e ele é só o Mr. Jang. E ele tem planos de colocar uma planta nos Estados Unidos. A gente não sabe que planta é essa, a gente teve só um vislumbre dessa planta. A gente não sabe o que é isso, a gente só sabe que a White Rose tem uma obsessão com o tempo, ela sempre fala quanto tempo ela vai ter com a pessoa a gente sabe que ela é descrita como a chefe de um culto que tem intenções extremamente fantasiosas... e extremamente... que ninguém sabe o que, que é... a gente sabe que... o Sam Esmail... é obcecado por easter egg... de De Volta para o Futuro... no filme... No, no, no... na série... tem episódios com a trilha sonora... de Volta para o Futuro... tem uma personagem que aparece... assistindo De Volta para o Futuro... É, tem referências a De Volta para o Futuro... em vários momentos... e a planta... O único, o único vislumbre que a gente tem... do que o Mr. Jang está construindo... é uma parada que parece... um acelerador de partículas... então tem gente dizendo... Que talvez a série esteja caminhando por um campo mais sci-fi. Tem outras pessoas é, dizendo que talvez isso seja só a crença do Dark Army. Tem outras pessoas uhum. dizendo que tudo não passa de apenas uma metáfora, porque a série lida com o tempo. A série lida com o Elliot querendo faz, fazendo uma merda e depois tentando desfazer porque o que eles fizeram só pioraram as coisas e etc e tal, etc e tal, etc e tal. E As tem procura. várias conspirações envolvendo. É, é. A série é muito cheia disso. Então, a segunda e a terceira temporadas são... So, a, 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 a terceira temporada é muito, me, é muito menos viajada do que a segunda. A segunda é dita que é um grande trailer para a terceira. Porque na, segura, porque na segunda temporada, a gente descobre qual é a segunda fase do plano deles para derrubar a E-Corp. E ela é cheia também desses twists de coisas que a gente achava que estavam acontecendo de uma forma e que, na verdade, estão acontecendo de outra forma por culpa da cabeça do Elliot, que não conta para gente as coisas direito. E ela é cheia uhum. desses... É, de, dessas maluquices envolvendo White Rose, o Mr. Jang e, e, e conspirações. A terceira temporada é muito mais linear. Ela se ocupa em responder várias das perguntas da segunda. E ela é mais linear no sentido de, de ser menos viajante um pouco. Um pouco mais pé no chão. É, hum, mas ao mesmo tempo levantar ainda algumas questões acerca do quão longe a série vai resolver ir Nesse, nessa questão, ela vai ser, no final das contas, metafórica ou ela vai ser sci-fi? O que, que essa série uhum. vai decidir ser? Assim como Lost, no final das contas, a gente não sabia se ia ser uma coisa espiritual ou se ia ser uma coisa so, é, né, sobrenatural ou se ia ser uma coisa científica e acabou sendo uma coisa muito mais filosófica barra sobrenatural do que científica e muita gente ficou puta até hoje por causa disso, Mr. Robot tá indo mais ou menos... É, pelo mesmo caminho, tá me intrigando muito. E eu recomendo muito que todo mundo assista. Mais uma vez. É. É uma série muito inteligente e muito intrigante. Tem um, um episódio, o quinto episódio da terceira temporada. É o um episódio inteiro que é um plano sequência. E é muito legal.
0: Da hora. É... Bem, vamos seguir em frente. Que eu quero que dê tempo. Tomara que dê. Você assistiu Boneca Russa?
2: Assisti. Ah, você já tinha acompanhado o comentário de boneca russa aqui no podcast?
0: Já tinha comentário de boneca russa aqui no podcast. Você não presta atenção nas coisas que eu falo lá.
2: Nossa, eu, eu sou muito esquecido. Eu nem teria colocado na lista, <risos> na verdade, se eu, eu só, só lembrasse que já teve o um review, mas... É... Então é isso, eu, eu, gostei. Gostei, eu gostei muito, só isso, gostei muito, eu achei que realmente é... é uma forma totalmente nova de fazer a trope do Dia da Marmota, né, é... eu achei que a Natasha Leone, né, é uma atriz... Eu já conheci o trabalho dela em Orange. Ela faz um personagem completamente diferente. Eu achei que a personagem dela é super carismática. Eu achei que a série é super fácil de assistir, fácil de maratonar. É muito bem escrito. Ela dosa muito bem o humor com, a, com o drama. Ela consegue mostrar muito bem é, o trauma da personagem. E lidar com traumas muito profundos sem nunca perder a leveza, o que é um equilíbrio dificílimo Sim. de alcançar... É, você manter a seriedade do tema ali, do assunto da saúde mental da personagem, que é um assunto complicado, não só dela, como do outro carinha que aparece depois também. Então eles conseguem lidar, e a série, quando ele aparece, vai caminhando cada vez mais para o sci-fi, né, para o elemento de sci-fi, e para o elemento do drama, que é o que verdadeiramente conecta os dois ali. No final das contas, nada é exatamente explicado, porque fica aquela poeirinha de, de magia no ar, que é muito importante também, que é muito interessante, que eu gosto. É... E é isso, basicamente, sem defeitos. Não tem nada ali que eu mudaria, não. Eu achei que é... ela faz a personagem muito bem. É, eu achei que a reação dela, eu, eu, eu não esperava nem que a reação dela fosse tão. Nunca é realista, né? Porque não dá tempo de ser, é uma série de comédia. Mas até o fato dela. É, ela reagindo e percebendo o que está acontecendo com ela foi, foi, foi bem feito, né? Foi, foi o mais próximo Sim. de realista que dá pra ser numa série de comédia de meia hora e oito episódios né, ela percebendo lá primeiro, achando que tá drogada, enfim, eu acho que é muito próximo do que aconteceria se começasse a rolar, acho que na vida real, só a pessoa só piraria e começaria a se matar mesmo sei lá, mas fora isso, eu achei que foi, foi bem interessante gosto muito da trama do Carinha também é, gostei muito de todas as variações gostei muito do desespero que vai dando quando, quando as coisas começam a esvaziar e as pessoas começam a sumir, né é, uhum. gostei muito disso tudo, eu achei que foi foi um tempo muito bem gasto Assistindo essa série, não faço ideia do que vai ser a segunda temporada, nem precisava ter. É, não, não sei se vai ser com o mesmo elenco, acho que faria mais sentido se fosse uma antologia, né? Se fosse um novo dia da marmota, é, com eu outra acho pessoa que. Vai agora. Ser com,
0: acho que vai ser com o mesmo elenco. Acho que vai. Então é, dá, dá pra trabalhar, pena. né? Tem, tem elementos ali que dá pra trabalhar, mas corre o risco de, de, de sacrificarem essa magia que você tá comentando. É, ela
2: aí, ela né? vai começar a repetir o dia de novo. Ela vai começar a repetir o dia de novo, agora vai ter mais gente repetindo, mas, mas por quê, né?
0: É, então, pois é. Pois é. é eu sinto eu, eu, eu também penso que uma segunda temporada não faz muito sentido, ao mesmo tempo que eu quero, porque eu sinto falta vira e mexe eu penso em o em, e em queria que tivesse mais o Xandau pra assistir, é, uhum. então eu tô bastante bastante animado com essa segunda temporada, uhum. é, apesar de dar o um medinho, né, de, é. de eles estragarem é. É, 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 essa, essa magia que você comentou, é. mas sim, eu sinto bastante falta, é muito bom
2: é mesmo sentindo falta, eu acho que mantendo a Natasha Leon na equipe e a Amy Poehler, né? Na, na parte criativa, eu preferiria que fosse uma antologia que tivesse um novo elenco agora, mantendo elas escrevendo. Uhum. É, é uma possibilidade, Christian né? Runners. A
0: gente não sabe, não sabe nada é, sobre, né? Na verdade. Eu,
2: eu, eu preferiria, preferiria.
0: Uhum. Mesmo
2: sentindo saudade, algumas coisas têm que acabar.
0: <risos> Sim. O que eu queria, o que mais sinto falta é que eu queria ver mais dos outros personagens. <risos> Aquela amiga dela, que, que tá dando a festa. É uma Poderia acontecer
2: com uma delas. E aí a Natasha ser só uma coadjuvante na história sim. delas.
0: É, é uma solução, sim. É. Bem, então vamos seguir em frente. que eu quero que dê tempo de fazer uhum. tudo. Marvelous Miss Maisel. Do que se trata? Tem muito M nessa...
2: The Marvelous Mrs. Maisel é uma é uma Amazon Original. E essa hum. série me interessou inicialmente, ela foi muito aclamada, mas ela me interessou inicialmente porque ela é um novo projeto da Amy Sherman-Palladino e do Daniel Palladino, que são ah, os showrunners. Eu tô com esse nome. É, são os são os showrunners de Gilmore Girls. É, de Esqueci o nome da série Bans. Acho que é Bans, sei lá, uma série de balé que durou uma
0: temporada e meia, sei lá, uma temporada só. Que, infelizmente... É relevantíssimo mesmo, você... <risos> todos conhecem.
2: É, mas é muito boa, né? Eu gosto muito né? voltar agora com o revival de Gilmore Girls é ser uma série original nova deles. Eu gosto muito da voz deles, né? É... E é interessante porque nessa série, vou começar, antes de falar você vai até falar disso antes, nessa série eles estão muito mais contidos. Eu lembro que em Gilmore Girls você sabia exatamente qual episódio era escrito pela Amy e qual episódio escrito pelo Daniel eles são famosos porque os diálogos deles são muito rápidos, muito acelerados repletos de piada o tempo todo, chega a ser às vezes até um pouco sufocante e muito, muito uhum. cheios de referências pop, o tempo todo então, principalmente com Gilmore Girls que é o trabalho mais conhecido deles é... as duas ficaram famosas que conheço, por causa disso SBT. é, é, é... é recomendo todo mundo maratonar tudo, a série é perfeita, né? Principalmente o, o, incluindo o revival, óbvio, que é o final oficial. Inclusive, que eu gostaria muito que tivesse mais. É... E aí a Lauren, a Lauren Graham ficou famosa por isso, como uma mulher, né? Inclusive o livro dela, que eu, que eu li depois, é... esqueci o título, mas é alguma coisa assim, tipo a mulher que fala rápido demais, algo assim, porque ela ficou famosa por... Os roteiros de Gilmore Girls eram enormes, né? Porque tinha muito diálogo, porque era tudo muito rápido, enfim... É, e, os, e os roteiros do Daniel tinham, eram geralmente mais piadinhas eram tanta piadinha que ele chegava a descaracterizar alguns personagens que, que, que falavam de forma até que eles não falavam né, é, e é interessante uhum. ver a evolução deles como escritores porque eles têm piadas problemáticas Gilmore Girls, até no Revival tem umas piadas gordofóbicas e Mrs. Maisel começa com uma piada gordofóbica o que me deixou um pouco triste mas logo depois não tem mais eu já vi uma temporada e meia, então tá tudo bem gente, Nós estamos a salvo, e é interessante ver a evolução deles como escritores porque eles estão muito mais é, contidos agora tanto é que o, o, nessa série só aparece os créditos no final e aí eu fico tentando adivinhar qual episódio é o da Amy, qual é o do Daniel e eu não consigo adivinhar mais tem um que eu tinha certeza que era dele e que era dela por exemplo, porque agora é, continua tendo a voz deles o seriado ele tem ainda é, esse timing cômico rápido e, 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 e marcante e, e cortante é, é muito legal muito gostoso de ver, muito dinâmico de ver por causa disso, mas é muito mais, é muito menos sufocante, é mais tranquilo tem mais momentos de quietude, tem mais momentos de drama, eles conseguem dosar muito bem, é uma série muito distinta das outras coisas que eu já vi deles, é, tem outros escritores também na sala, então eu acho que, que é legal, e não tem muitas referências pop, porque é uma série que se passa no final da década de 50, e vamos então para a série, a história é, é, uma, é uma garota judia, que se casa e ela é a mulher perfeita ela acorda antes do marido, olha que louco né ela vai dormir toda maquiada e pronta com o marido dela e aí quando o marido tá dormindo ela levanta rapidinho vai pro banheiro, enrola o cabelo todo, passa as maquiagens na cara os creme e vai dormir, ela acorda antes do marido corre pro banheiro, tira o creme da cara, se maquia toda, tira os bob do cabelo se arruma toda e volta a dormir, aí o despertador toca, o marido acorda e desperta ela Aí ela finge que acorda, né? Então ela é a Gente. mulher dos anos 50 perfeita e tal, não sei o quê. Só que aí o marido deixa, e o marido é ele, ele é, é, ele trabalha na firma do pai dele, o marido também é judeu, trabalha na firma do pai dele, é um emprego que ele odeia, um emprego burocrático que ele odeia, e ele sonha em ser um stand-up comedian. E só que a routine, e ela é super apoiadora disso, então ele trabalha durante o dia e de noite. Eles estão se apresentando num clube lá no. no tem o Upper Side e o. Como é que é o nome do outro? E eu, sei lá. O, é o contrato de Upper? O, como assim? É o Downer? Não. Upper. É, é um, clu, um clube de, um clube de merda é lower, lá né? chamado Gaslight. Lower Side, isso. É, um clube chamado Gaslight e aí ninguém tá rindo das piadas dele não sei o que, depois ela descobre que ele tá plagiando as piadas, que ele copia o set de um comediante famoso e ele fala que todo mundo faz isso na verdade ele é um péssimo comediante né e aí é, ele, ele um belo dia deixa ela pela secretária dele do nada porque ele fala que basicamente ela é perfeita demais. Aquela vida deles é perfeita demais. Eles moram numa mansão, num apartamento incrível. E ele nunca quis isso pra vida dele. Porque ela é rica, ela é de família rica, enfim. E ele basicamente vai embora, né? Ela fica na merda. Ela bebe todas, ela fuma todas. Ela vai pro Gaslight. E aí ela pega o microfone e começa a falar. E aí ela fala tudo que aconteceu com ela, e aí todo mundo ri muito, e ela fala muito palavrão, e no final ela mostra os peitos, assim, ela fala, né, que homem não ia querer isso aqui, e ela é presa, uhum. né, e por, por indecência, e aí a, a mulher que ela cuida do, dos talentos ali da, da, do bar, é, paga a fiança dela e fala com ela, olha, você tem talento, você devia ser uma stand-up, ela fala, claro que não, sou uma dona de casa, não vou fazer isso, foi um momento, eu tava só bêbada, né. E aí acontece de novo. Ela fica na merda de novo, e ela vai de novo, e aí ela é, ela é presa novamente, porque ela fala fuck, etc. E aí. E aí vai se, vai se desenrolando, etc. E aí a série é sobre isso. É sobre a história dessa mulher que sempre foi perfeita, que sempre foi a esposa perfeita, a filha perfeita, é, resolvendo virar uma mulher independente nos anos 50. É, saindo da bolha. Descobrindo o feminismo... Descobrindo que existem mulheres com problemas... E tentando ser... Uma stand-up comedian mulher sendo extremamente é, grosseira, extremamente usando a vida dela pra isso Usa, aí tem a história dela, tem, tem, tem o plot com os pais dela, que são extremamente conservadores, tem o vai tem o, o, o vai e volta com o marido dela, de quem ela ainda gosta e tem os problemas com os filhos dela e com as amigas dela, e etc e tudo isso ela vai usando como material de stand-up, e aí a segunda temporada vai, eu tô, numa, tô, na, tô na metade dela, vai ampliando o escopo um pouco mais, mostrando como é o os machismos, os preconceitos que ela que ela sofre para poder é, sobreviver na cena. Então é legal porque não só você vê uma série super interessante é, que que já é toda escrita de uma forma inteligente e cômica, como você tem os sets de stand-up que são muito engraçados mostra os sets dela, né? não só dela, mas como de outros comediantes que estão se apresentando nas casas. Daí eu não sei se uhum. todos os sets são escritos pelos escritores dos episódios, ou se de repente eles convidam comediantes pra apresentar seus próprios sets, eu não sei. Mas... Não é bem, né? Talvez, alguns são eles que escrevem porque tem os escrotos, né? É, então, os escrotos uhum. realmente, né? Tem escrotos que, 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 que são machistas com ela, ela vai lá e responde a mesma altura, enfim. Então, é basicamente a história dessa mulher é, riquinha suburbana saindo da bolha em todos os sentidos. E tá me surpreendendo muito, tá sendo uma delícia assistir.
0: E eu recomendo muito, gosto muito. Gostei muito. Estou gostando muito. Ah, era bacana. Achei interessante. É, eu tinha hum. ouvido falar justamente por, por, por conta de uma amiga minha que é muito fã de, de eu, Você estava falando e eu estava lembrando, né? É, sim, sim. Ela assistiu, comentou no Twitter, gostou bastante. Eu fiquei com vontade de ver, dei uma pesquisada e não vi. Aí agora você de novo, mais uma vez. Vamos ver se agora eu assisto. <risos> Bem, é, deixa eu falar aqui um pouquinho. A gente já passou da uma hora, mas vamos terminar aqui o, o, o que a gente tem na lista. Porque falta pouco. Eu tô lendo... É, ando lendo muito, né? Banheira é o melhor lugar pra ler uhum. do mundo E eu estou lendo a primeira novel De uma série de novels de Star Trek Chamada Vanguard Conhecida uhum. como Star Trek Vanguard um, Harbinger O nome do primeiro, do primeiro volume Ela, se eu não me engano, acho que são oito volumes nessa série E aí depois ela, ela continuou Numa série chamada Seekers uh, que, que foca só em uma das naves Porque a Vanguard na verdade é sobre uma, uma base estelar Durante a série clássica E ela tem como proposta é, explorar as, os elementos do universo de Star Trek que muitos deles surgiram posteriormente né, na franquia, como eles eram durante a série clássica então ela, ela é toda forcada nessa base estelar é, que tem suas naves é, suas naves que trabalham para aquela, aquela base né? então você acompanha toda a, 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 o pessoal da nave, da, 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 das naves e também o pessoal da base né? e cada nave tem a sua personalidade, eles aproveitam Pra, pra explorar esse elemento de Star Trek de que cada nave de Star Trek tem a sua própria cultura, de certa forma, e funciona da sua própria maneira, né é, isso nas séries de TV é, é visível, mas não tão visível porque, enfim, você ainda precisa seguir ali uma série de é, é, exigências tanto de estrutura quanto de público, né uhum. mas na, acaba que na literatura você acaba tendo um pouco mais de liberdade, então por exemplo, uma dessas naves as Sagitários, ela aboliu a hierarquia eternamente, de certa forma então ninguém tem marcação no seu uniforme hierárquica, é, ela ela funciona de uma forma muito mais horizontal. É uma nave pequena, com uma tripulação bem pequenininha. É, e, e, enfim, a gente vê pouco. Eu vi pouco dela até agora, né? Mas ela, eu sei que ela é bastante explorada ao longo da, da, da série porque a série Seekers foca exclusivamente nela. Uhum. Uh, também é interessante que você vê personagens em posições diferentes do que o comum. Então, isso, isso da Burner, né? Você, você ter uma protagonista que não é capitã né? pela primeira vez com a burna você aqui tem diversos protagonistas que não são capitão, né? O, 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 não existe exatamente a figura de um protagonista, ou pelo menos por enquanto eu estou ali mais ou menos um terço da primeira nova é, e por enquanto não há é exatamente a figura de um protagonista. Você tem diversos personagens espalhados em, em diversos lugares e você acaba vendo personagens de, de, uh, não só de, de áreas pouco exploradas da, da, De dentro da, da, da frota estelar Como, por exemplo, existe um personagem Que ele trabalha na área de arqueologia eh, Que é um tanto explorada na, na, na TNG eh, Por causa do Picard mas você tem isso mais profundo, como é a rotina dele, como era isso na época da série clássica, né porque tem as diferenças, são 100 anos de distância, é, então você acaba conhecendo um pouco mais de como era antigamente. É, mas tem também personagens civis, por exemplo, tem o um personagem jornalista é, que está ah. justamente investigando sobre a vanguarda porque a vanguardia é uma base esquisita. Ela é uma base muito grande construída num lugar que não tem tinha outras bases da federação não é comum você ter bases grandes da federação fora do território da federação essa fica ela fica na fronteira é, do território Klingon com o território do branco mas é uma raça esquisita que participa bastante de Enterprise se não me engano né uma raça meio feita de, de, de Pedras preciosas, os tolianos. tolianos. É, oh. E ela foi construída desse lugar esquisito, é, apressadamente, né? E faria muito mais sentido ter sido feito em outro lugar. Então existe um mistério de por que essa base existe, né? E qual é o propósito dessa base. Uh, e a primeira novela ela tem um quê de backdoor pilot? Porque ela tem a Enterprise do Kirk. Então é, é, a, a Enterprise do Kirk acaba sendo só mais um é, núcleo, né? Então você tem... O núcleo da base, o núcleo das outras naves e o núcleo da Enterprise do Kirk que aporta nessa, nessa base estelar logo depois do primeiro episódio da série clássica. Então você está vendo também um Kirk que está lidando com os efeitos, uma coisa que você não vê muito na série clássica, né? ele está lidando... Com os acontecimentos do primeiro episódio, tudo que acontece na borda do universo, uhum. o amigo dele lá que fica doido, superpoderoso. Ele tá meio que lidando, você tá vendo o, o aftermath disso, uh, junto com toda essa história da vanguarda, porque a Enterprise está aportada lá do, ao longo de toda a novel, né? E ela acaba participando uhum. também uh, dos acontecimentos é, dessa primeira novel. Uhum. Muito interessante, o autor, eu esqueci o nome dele, ele é. Ele escreve muita novel de, de, de Star Trek. Ele, ele escreveu várias, inclusive, das novelas de Discovery. É, que eu vou ler uhum. também, tô, tô, tô com plano de ler aqui, é, e é muito interessante ler Star Trek, né porque você acaba vendo de uma maneira narrativa, uma série de elementos que a série não mostra e que você aprenderia sei lá, lendo na Wikipedia, uhum. e não aqui você tem histórias, né, você tem realmente uh, a ficção trabalhando esses elementos, que é sempre mais interessante, né? Eu, eu uhum. sou um leitor ávido de Wikipedias, é, mas eu, é legal quando você também vê na, 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 acontecendo aquilo, é. né? Não é só uma informação que tava no manual X sobre, sei lá. Uh, então tá sendo muito divertido. Por enquanto, recomendo bastante. Uh, se mais pra frente, talvez eu traga Vamos... mais notícias é, sobre isso. Vamos...
2: Vamos contar nosso plano pra ficar oficial e a gente se obrigar a fazer...
0: Ah, eu, aí é com você, porque eu, esse plano é seu. Eu não quero me responsabilizar, porque é eu já tenho podcast demais que eu tomo conta. Então, esse você vou é resolver meu. esse plano. Eu vou resolver então, esse se plano você ainda, mas porque é o você seguinte... Que vai ter que resolver.
2: Tá, porque para pra aproveitar, então, o um negócio do Star Trek, pra oficializar. É, porque aí eu me obrigo a fazer. É, vai ter, vai rolar a série solo do Picard, que é o capitão da Enterprise no a Nova Geração, né? Um, o trailer me animou muito apesar de não saber nada do personagem só vi um filme ou outro que eu não lembro nunca vi TNG e... então eu não queria ir às cegas porque a série provavelmente vai ser feita pra um público geral que não sabe nada, obviamente mas vai ter sim, é, referências e que se você sim, conhece é, o Picard mais como do, personagem
0: mais do que Descobre, ela com certeza vai carregar mais dessas referências como algo essencial. É, tá personagem. vai ter personagens é. que vão
2: voltar, vai ter referências a, 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 ao caráter do personagem, etc. Então eu comecei a pesquisar na internet episódios uh, que essenciais para conhecer o personagem e conhecer plot points que fossem essenciais para poder entender Picard melhor. E aí tem algumas listas diferentes, algumas batem tipo assim, top 10, tem top 20, tem uma lista que eu achei que são é, episódios que não estão em listas nenhuma, nem, que não estão em nenhuma lista, mas que é, são importantes pra você conhecer o Picard enquanto personagem, etc. Então eu pensei em pegar essas listas todas e aí eu dava lá pro, pro Mike, é, pra vocês lá meio que, que me ajudarem a realmente compilar e aí a gente poderia fazer uma espécie de podcast especial Road to Picard que é comentando esses episódios é, fazendo review, e aí todo mundo podia ver com a gente, a gente liberaria a lista vão ser tantos episódios, pode ser no máximo sei lá, uns 15 porque algumas listas tem 10, outras tem 20 então no máximo uhum. uns 15 episódios é, essenciais é, a maioria vai ser de TNG, é, tem uma personagem que é de Voyager, então talvez role um episódio de Voyager é, é e, e talvez role o filme Porque é, Por causa do, do que acontece Com o Data e tal Então talvez role o filme, o Nemesis é, Então é isso E aí depois muito animado, Pode, pode ou não continuar é, O review de Picard Ou então a gente fala de Picard só no Nerd mesmo E pronto
0: Sim <risos> ou transforma isso num podcast de Star Trek sobre outras coisas também, né? Sei lá. Ah, não sei, eu não,
2: ter, eu não vou ter ânimo. eu não vou ter ânimo de ser um tracker, assim, pra falar de Star Trek separado. Aí pode continuar fazendo. É, eu quiser. tomo
0: conta, sei lá. É. é mas, por é, enquanto eu é, não quero tomar você... conta, não. Já tô tomando conta de muita coisa. Conto com você é. pra fazer isso aí acontecer. Espero muito que aconteça, porque é. eu tô muito animado. Que eu vou tentar.
2: <risos> mas tem um tempinho ainda, porque a série ainda vai estrear ano que vem, então.
0: Você ainda tem ânimo pra falar dos quadrinhos de Sabrina ou não?
2: Vamos, vamos.
0: Última coisa da lista. Chegamos no final, conseguimos. Acho que finalmente expurgamos esse. <risos> <risos> é, é... Essa, essa, essa coisa de ficar juntando coisa no Nudge pra sempre. É Sim, é, Sabrina, né? Tá saindo uma minissérie. É, são cinco ou seis volumes? Eu não, eu não terminei de ler, né? Terminou de ler? Ah, não.
2: Terminei. São cinco volumes não. e tá prometido. São cinco. Eu li os
0: quatro primeiros. Oi? Eu li só, só até o quarto. Eu não li o último ainda.
2: É, é, são cinco. E aí o quinto termina prometendo mais pra 2020. Hum. É... Então isso. Mas na ele verdade, chega a falar se é outra minissérie é... ou se é uma O que, série que é ressalva? isso, né? É, é. Não sei, não sei. Só, é, é, termina com um gancho. A trama. A, o arco desses cinco capítulos é fechado. E termina uhum. com é, um, um teaser, é, um ganchozinho. E aí, mais em 2020, mas não fala mais o que. Outra minissérie, uhum. uma mensal, não fala mais o que. Mas basicamente isso é a introdução da Sabrina. No universo ort normal, digamos assim. Porque... a reboot chilling...
0: né? Porque no pré-reboot ela já existia no mesmo universo.
2: É, só que o... Sim, claro. É... é só que, assim... Ma ma mas isso complica um pouco mais. Porque, assim... O, tem o Chilling Adventures of Sabrina, que foi lançado, que se passa nos anos 60, né? Se passa no passado. Uhum. A série é baseada nesses quadrinhos, eles são mais dark e tal. A série é meio atemporal, né? Não se não fala que, em que ano que passa, tem, tem uma estética sessentista, mas tem referências, é, pop modernas, né, nas falas dos personagens e tal, então é uma série que é meio Riverdale nesse sentido, parece ser no presente e o passado tá só implícito nos visuais mesmo, é, mas a série, os quadrinhos não. Então essa Sabrina, na verdade, é uma reintrodução da Sabrina é, em tempos atuais, então não é essa Sabrina Dark satanista do, do Chilling Adventures, é uma Sabrina mais clássica, mais parecida com a Sabrina que a gente conhecia antes. Que é só uma uhum. bruxinha do bem mesmo, adolescente. Só que agora, ainda mais adolescente. Então ela vai pra escola, ela, 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 ela começa a história, ela e as tia chegando em Greendale, né? E aí ela vai pra escola, ela conhece o Harvey, ela, ela faz uma amiga, ela, 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 ela se vê num triângulo amoroso entre gostando um pouco do
0: Harvey e um pouco do irmão o que eu acho... de uma menina que é popular no colégio. Ah. O que eu achei interessante nessa minissérie é que ela usa menos da série de Sabrina do que achei que ela poderia ter utilizado, né? Então, por exemplo, uhum. na escola tem o Harvey, mas não tem o resto dos amigos da Sabrina, né? São outros personagens que, que, que estão aqui, que não são os da série. É, eu não sei se isso acontece porque ela quer realmente se desvencilhar, né? E mostrar que são duas coisas diferentes. Ou se é um efeito parecido com os quadrinhos da Marvel de hoje em dia, onde os quadrinhos começam a ser uma casa de ideias para as próprias séries, para os filmes, né? Então vamos desenvolver possibilidades para a Sabrina aqui, que vai se esse personagem fizer sucesso, a gente bota ele na série é, e, e vai trabalhando dessa forma, né?
2: É, nessa
0: série, por exemplo, não
2: tem o, aquele carinha, o, o Salem é o Salem clássico, que fala e fala do Sim. jeito sarcástico dele, que a gente conhece da, da série de TV e tal. É, e, aí, e aí a trama é que começam a aparecer umas criaturas é, na cidade E a Sabrina tem que lidar com essas duas coisas Tem que lidar com ser a novata do colégio Com o conflito amoroso dela E com essas criaturas misteriosas que estão aparecendo Que ela não sabe se ela é forte o suficiente para enfrentar ou não é, O diálogo é muito bem escrito, é muito bem humorado sempre é bem dinâmico de ler, né? Leitura, o traço é muito
0: limpo. Um, não tem muito o que dizer, né? <risos> você está bastante cansada, né? Nós estamos bastante cansados. <risos> Sim, é, não, não é, é isso. Uma... Tra... Ah, ah, não, fala. Fala você. <risos> ok. É... Então, assim, ela, ela, ela é uma série muito de aventurinha, né? Por isso que acaba faltando o, o que falar sobre, porque ela é sobre é, aventuras da Sabrina, né? É, é, existe um arco maior, é, mas é sobre ela justamente lidando com essas criaturas. E essas criaturas são bastante imaginativas, bastante dinâmicas. A forma como ela usa magia também é bastante dinâmica. Uh, eu achei bem interessante, né? Porque a gente vê uma Sabrina... De ação, eu não sei o quanto a Sabrina. Eu nunca acompanhei Sabrina nos quadrinhos, né? Então, não sei o quanto isso já existia na personagem. Mas a série, ela é muito mais um sitcom, muito mais uma comédia, né? A série an antiga, né? E a série nova é mais um terror misturado com drama adolescente e tudo mais. É, e aqui a gente acaba vendo uma Sabrina mais é, heroína, né? Uma Sabrina que participa de, é. de batalha contra criaturas, que precisa fugir. Então, você tem mais um caráter de ação, de aventura. Tem um... Que eu não sei se. Tem já um existia detalhe em algum lugar. Pra que é negócio.
2: Nossa, a, gente não tá, a gente não tá falando muito pra não dar spoiler, porque no final da primeira edição é, é revelado a, natu, a natureza dessas criaturas e, e é interessante, né, da onde elas estão vindo, o que, que elas são, Sim. porque é como, como é dito, é, não é exatamente magia o que tá acontecendo é uma coisa diferente que tá acontecendo e o que está acontecendo é interessante é intrigante, então não só a Sabrina está tá enfrentando e usa muita magia e muitos encantos o tempo todo e é, isso é legal, é, mas tem um mistério de, do, do, do porquê essas coisas estarem acontecendo também então tem um mistériozinho por trás de tudo e, é, co, e, a, e a história é muito bem escrita, porque tem que ser muito conciso, são poucas páginas e poucas edições e painéis muito Sim. grandes então é uma leitura dinâmica, fácil, mas não é tão corrida assim. É uma história muito bem escrita porque ela consegue contar muita coisa em, poucos, em pouco tempo.
0: Sim, o traço é muito limpo, muito bonito, como você falou, e eu gosto muito das cores. Ele tem cores muito vibrantes, né? O que é interessante para contrastar com o com, com Chile de Ventos da Sabrina e com a série também, né? Acaba dando uhum. uma identidade é, diferente, muito mais colorida, muito mais viva, né? Que, que, que é bastante bonita. Uhum. É, e a, a Sabrina ela tá sendo incorporada no universo art, então a, a, a revista do art Agora vai ter uma, então, também uma minissérie interna, um arco que vai ser chamado de Arte e Sabrina. Então, você não leu nada disso, né? Eu sei o comecinho, antigo, eu, li, eu não li o Arte e Sabrina, eu li só uh, o que acontece antes, né? Porque a gente já fica sabendo antes um pouco do contexto, mas você eu ainda não vi as revistas que tem o nome Arte e Sabrina <coughs> ainda. Foram só três, eu li. E aí eu tô muito intrigado, porque não
2: parece ser a mesma Sabrina da minissérie da Sabrina. Ah, é? É, eu isso que é Eu fiquei pensando se, tipo, a
0: minissérie da Sabrina não se passaria no passado, alguma coisa do tipo, né? Ao mesmo tempo que só... isso daí faz sentido, porque a gente teve minisséries que saíram em paralelo já com o reboot da, de arte, e se passam em universos paralelos. É, que se passam realmente isso em outro con contexto, Isso né? com
2: certeza. Assim, a primeira revista termina com a, o primeiro contato que a gente tem do Archie com a Sabrina é só uma revista normal do, do Archie. Tanto é que eu fiquei meio confuso uhum. porque tinham a, ações e andamento que eu não sabia porque eu não estou acompanhando a revista. Então você sabe que o Archie e Sabrina não é um universo paralelo porque ele está no telhado dele e ela senta do lado dele e eles estão ali juntos. E, e isso depois de acontecer as coisas que estavam em andamento na revista dele. Ou seja, é o universo dele do reboot oficial do Archie. A revista foi renomeada Arte e Sabrina e aí na revista seguinte, quando renomeia né, Arte e Sabrina, é... você tem um flashback do verão que foi quando eles se conheceram, né? Essa uhum. Sabrina mora em Riverdale. Sempre mora. E aí você, você, não sei, elas estão morando lá. Uhum. E aí você pode pensar assim, bom, talvez seja uma prequel, já que na minissérie dela, elas estão recém-chegadas em Greendale. Só que uhum. esse Salem não fala. Ele só murmura uhum. pra ela e ela entende o que ele diz. E responde a ele, mas ele não fala, ele só ronrona.
0: E, Até quando eles estão sozinhos.
2: É, isso eu achei bizarro. Assim, a, 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 uma outra coisa Curioso. também é que ela tem uma personalidade diferente, mas isso aí beleza, pode ser só diferença de escritor, porque na minissérie dela, ela é meio dork, né? Ela é meio nerd, atrapalhada e adorável e tal, e aqui ela já é um pouquinho mais filme fatale, ela é um pouquinho mais decidida, cheia de si, sabe? Proativa, e ela que, e ela que vai pra cima do Hort, sabe? Ela é um pouco mais assim, um pouco mais... É, pra, mais segura de si e na minha cidade dela ela é um pouquinho mais nerd mas até aí você poderia atribuir isso a só a, a, muda, a mesma equipe criativa mas eu fiquei intrigado por ela morar em Riverdale e pelo Salem não falar então, aí eu não entendi. Eu é, estou estou eu na falei,
0: né? Por exemplo, uma minissérie recente, que se chamou Bete e Verônica, é, conta uh -huh. um suposto terceiro ano que ainda não aconteceu, é, mas que ao mesmo tempo você sabe que não se passa no futuro, porque ele já traz coisas que já era pra ter acontecido na cronologia normal e que não acontecem. Então você já entende que aquela revista meio que se passa num universo paralelo mesmo, né? É, e eu acho que eles fazem isso mesmo que pra poder desencular uma coisa da outra, uh -huh. não precisar ficar coordenando um mega universo, né? Então, Talvez seja por isso que a Sabrina é diferente. Porque eu tô falando que é a introdução da, da, da Sabrina no, no reboot, mas isso não é verdade. Porque a Sabrina já apareceu em algumas revistas, na revista do Jughead, que é maravilhosa, inclusive. Ela foi cancelada meio cedo, não lembro direito quantas edições uhum. foram. É, mas são, é ótima porque ela é escrita... Pela equipe criativa da revista da Garoto Esquilo. É, que, que gosta. E, então, é, aquele tracinho mesmo, e os mes, mesmo tipo de piada, é, e combina muito com o Jughead. Isso, ah, os quadrinhos, né? É, então, é maravilhosa, e ela aparece no, no, num arco, num, num pequeno arco da, da, da revista do Jughead. É, e aí já. Entendeu? Aí já é uma outra Sabrina, que teoricamente está na mesma cronologia, mas o Jughead, eu não sei se já conhece essa Sabrina, não sei se vai ter isso, dele, dele reconhecendo é, ela, né? É. Então. O Universo Art passou por um grande reboot, mas é como se ele estivesse constantemente sendo levemente rebootado, uhum. né? E algumas coisas simplesmente se apagam, são reticoneadas e é isso, né? É. É, que é uma coisa que a gente tá acostumado em quadrinhos, mas quadrinhos acontecem é. em, em super-herói, quadrinhos de super-herói, mas quadrinhos de super-herói acontece muita coisa, né? Então é. faz sentido uma coisa ou outra ser descartada. Aqui já é mais nos dramas mais pessoais, não, não tem tanta coisa fantástica acontecendo, maravilhosa é. e bizarra acontecendo, né? É. Então a gente acaba esperando menos, mas o Hatchcom ainda existe, né? E tá acontecendo lá o tempo todo. É,
2: é. Mas eu acho que é isso. Eu acho que essa Sabrina existe no universo do Art Reboot, e ela é outra Sabrina, a minha exposição é isso. Ela é outra Sabrina da Sabrina uh -huh. da minissérie.
0: Possivelmente, possivelmente. Eu vou ler e ver o que eu acho, depois eu te conto. Mas uhum. deve ser o caso, sim. Deve ser o caso, uhum. São três sabrinas separadas, mesmo que teoricamente numa mesma cronologia, ou pelo menos numa mesma época de publicação.
2: Aham. Uhum. Vem, acabou a maratona? Acabou.
0: <risos> para quem tá ouvindo,
2: não Eu fui maratona, lembrando. Eu não, você lúdulos, sabia? Isso foi um você sabia? Aqui. Você, você sabia que eu lembrando, eu falando, lembrei de duas coisas que Caramba. seriam muito legais de falar logo, porque são quentes, mas eu não vou falar porque eu não aguento mais.
0: É... E a gente vai ficar quase um mês sem gravar, você é... tem que parar de assistir coisas agora. Não
2: são. são, são <risos> é uma série muito curta e um filme, mas vai ficar pro próximo. Porque tá... okay. Eu vou lembrar, eu vou lembrar.
0: Tá bom. <risos> então é isso, vambora? embora. Tchau, gente. Tchau, Até tchau. mais.
1: A galinha chorou. Chorou! Que Chegou o caldo do ovo pra fortalecer nossa comunidade. A galinha chorou, a galinha chorou, 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 chorou de felicidade. Chegou o caldo do ovo pra fortalecer nossa comunidade. Có, Co corocó, corocó, -co -co -co, disse o galo que belisca franga. Hoje é pra ele que eu tiro o chapéu. Quem é baixa renda transporta alegria como essa iguaria caindo do céu. Numa bandeja vem 40 ovos, porém a papela são só 10 reais. O carro do ovo parece o do Papa. Meu Deus, a tá sai correndo atrás. Ninguém precisa resolver o tapa. Uma churuca amanhã vai ter mais. A galinha churu, a galinha churu, chorou de felicidade. Chegou o carro do ovo pra fortalecer nossa comunidade. A galinha. Chorou, 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 chorou de felicidade Chegou o carro do ovo pra fortalecer nossa comunidade É, mas às vezes dá dó Eu vi a vizinha chegar na quitanda, pedir fiado pra um tal de Manel Querendo manteiga, farinha, pimento Pra fazer um bolo pro filho Miguel Pro carro do ovo geral, solta fogos Papá, você mistura meu velho, nunca mais Ovo cozido, ovo frito na chapa. Bife a cavalo sem cara é demais. Ninguém precisa resolver no tapa. O moço chorou que amanhã vai ter mais. A galinha chorou, a galinha chorou, chorou de felicidade. Chegou o carro do ovo pra fortalecer nossa comunidade. A galinha chorou, a galinha chorou, 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 de felicidade. Chegou o um carro do ovo pra fortalecer nossa comunidade. Co -co co -co co Disse o galo que me lisca a franga, hoje é pra ele que eu tiro o chapéu. Quem é baixar chagrinha da alegria com essa iguaria caindo do céu. Numa bandeja vem 40 ovos, porém a farpela são só de reais. O carro do ovo parece o do Papa, meu Deus, a mumbuca sai correndo atrás. Ninguém precisa resolver no tapa Uma churoca amanhã vai ter mais a galinha chorou, A galinha chorou, chorou chorou de felicidade Chegou o um carro do ovo Pra fortalecer nossa comunidade A galinha chorou, 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 chorou De felicidade Chegou o um carro do ovo Pra fortalecer nossa comunidade